1: Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos, esto es Chayo contigo. En joya, comenzamos. Tu comportamiento sirve de modelo para tus hijos. Muy buenas tardes a todos nuevamente y ya de manera formal aquí dentro de Chayo Contigo Y espero que estén teniendo una muy buena mañana Tenemos preparado una primera hora del programa que espero sea de su agrado eh, Tenemos a una persona que pues la está pasando mal con un hijo Y, y pues no saben muy bien qué hacer por el otro lado, un testimonio muy, muy duro, muy doloroso de una mujer que hoy está embarazada, pero que vivió abuso, abuso sexual. Y pues eso la está atormentando mucho en estos momentos. Por otro lado, ¿qué es eso que te cuesta más trabajo educarle? a tu hijo. ¿Por dónde es por dónde más, más las sudas cuando se trata de educar a tu hijo? ¿Qué hábito se te dificulta? De eso y más vamos a estar platicando en esta primera hora de Chayo contigo, así es que vamos a empezar. Doctora Chayo, me dirijo a usted solicitándole un consejo tengo 48 años soy eh, madre de dos hijos eh, tengo 48 años mi hijo de 16 mi hija de 13 soy casada desde hace 18 y medio y aunque siento que tengo más años de casada, y lo digo porque desde que me casé mi esposo ya estaba jubilado, se jubiló, se jubiló muy joven, todo el día está en casa, solo sale a hacer los pagos o a traer las cosas de la despensa, lleva y trae a los hijos de la escuela, pero aquí en casa no hace nada, solo día de la semana y desde hace dos años... Le vengo diciendo a mi esposo que ya no puedo más con tanto que hacer. Como ama de casa, ya que me gusta tener mi casa limpia, la comida a tiempo, mis plantas bonitas... ...y estoy al pendiente de mis hijos, los cuales son responsables. Me siento extremadamente desgastada desde hace dos años. Le vengo diciendo a mi esposo que tengamos una persona que trabaje aquí en la casa de planta. Mi esposo tiene un buen salario, yo me siento mucho más presionada con todo, muchas tareas domésticas... ...ya me cansan demasiado, pues ya no las puedo hacer... Tengo osteopenia, tengo asma bronquial, tengo migraña, aura, tengo mucho dolor de espalda. Ya no aguanto mucho estar de pie tantas horas. Y a mi esposo lo que menos le preocupa es la limpieza de la casa. Titubea mucho cuando le comento que necesito ayuda, pero pues no tiene para cuándo confirmar si puedo buscar a una persona que me ayude en la casa. Cabe señalar que yo soy una mujer que siempre está haciendo algo. Sé que aunque alguien estuviera aquí yo estaría haciendo labores en mi casa Desde muy pequeña empecé a limpiar Y quizás por eso estoy tan cansada Yo siento que exploto con todo eh, Con todo el trabajo que implica ser ama de casa Desde mi punto de vista Esto es muy estresante eh, En casa No nos hemos enfermado de COVID Pero me siento muy fastidiada tengo que, tengo que andar detrás de todos Para pedirle que hagan las cosas Y no sé qué hacer le mando un abrazo muy fuerte. Fíjate que una de las cosas que tiene el trabajo de la casa es que se vuelve un trabajo muy obsesivo. Porque como no tenemos hora de entrada y hora de salida, de pronto creemos que el único esfuerzo o lo único que tendríamos que hacer para poder funcionar es poder hacer más en este caso buscar quien nos ayude para hacer más para que el trabajo sea mayor para que todo quede a la perfección y yo creo que en este sentido más que estarte empeñando en seguir haciendo más creo que tienes que empezar a soltar creo que tienes que empezar a, a de alguna manera a desistir de tener el trabajo perfecto tendrías que empezar por establecer un horario en el cual haces trabajo de casa estipular espacios de descanso empezar a establecer ¿Qué sí amerita que se haga todos los días? ¿Y qué amerita que se haga una vez a la semana? ¿Y qué amerita que se haga un día sí y un día no? Porque creo que parte del asunto es que tú te has vuelto muy perfeccionista con respecto al trabajo de la casa. Y creo que tienes que empezar a soltar. Creo que tienes que empezar a descansar. Creo que tienes que empezar no a ver a cuántas personas más involucras en todo lo que tenga que ver con el trabajo de la casa creo que el asunto va al revés creo que tienes que empezar a pasar tiempos libres y pues repito la misma palabra, soltar creo que tienes que soltar y esto no nada más lo tienes que hacer tú, lo tienen que hacer todas las amas de casa que me están oyendo. Porque el trabajo de casa acumula, 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 y no parece que nunca termina. Y nos podemos volver un fastidio a los ojos de la pareja y de los hijos, porque siempre vamos a encontrar qué falta por hacer. ...y tenemos que aprender a pasarla lo mejor posible. Así es que... ...voltea tus ojos hacia otro lado... ...y busca cómo pasarla... ...lo mejor que se pueda. Ese es el gran aprendizaje que tienes que obtener. Hola Chayo. <coughs> Gracias de antemano por leer... ...y darnos tu consejo. Mi hermana... ...adoptó a un niño... ...cuando éste tenía... ...cuatro meses... Ahora, él tiene 13 años, está diagnosticado con trastorno por déficit de atención con hiperactividad e inmadurez neurológica, además conducta desafiante, impulsividad, sin control de emociones, poca tolerancia a la frustración, conducta negativista y agresivo. Ella lo ha llevado desde los 5 años con psicólogos. Pero a la edad de 9 a 10 años es que le lograron dar el diagnóstico. Pero siempre quien lo consulta le dice que no hay nada que hacer. Incluso ya fue al hospital Juan N. Navarro, que es un hospital psiquiátrico. Los doctores le han dicho a mi hermana que él no quiere ayudarse y que no hay mucho por hacer. Mi hermana ya le tiene miedo porque la agresión hacia ella va en aumento. El último psiquiatra le dijo que mejor ya no se haga cargo de él. Lo metió a una escuela militar, pero él ya no quiere estar. Y cada vez que sale, agrede de forma verbal y física a mi hermana. Ella y nosotros como familia ya no sabemos qué hacer. Si en verdad es bueno que ella ya no se haga responsable de él. Él en octubre ya cumple los 14 años. Al papá no lo agrede, aunque la relación entre ellos siempre es de regaño para el hijo. Ojalá nos puedas orientar Mi hermana lo ama demasiado Incluso la familia le hemos dicho que ella se, se vuelca en él y termina dándole lo que siempre quiere No sabemos qué hacer Bueno, primero quiero comentar algo Aquí en relación a esto Si este chico no fuera adoptado No se estarían cuestionando nada Al respecto de si tu hermana tendría que hacerse cargo de él o no un hijo adoptivo es lo mismo que el tener un hijo de sangre. El compromiso que adquirimos es exactamente el mismo, primero. Segundo, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH, que son las siglas del trastorno con déficit de atención con hiperactividad, eh, no es <coughs> perdón, lo adicional o no es independiente o distinto a lo que tú comentas de impulsividad, poca tolerancia a la frustración, agresividad, todo eso, inmadurez neurológica, justo eso es el TDAH, el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. Lo que sí es Adicional es el trastorno activista desafiante. ¿Okay? Muchos niños con este problema de trastorno por déficit de atención con hiperactividad suelen desarrollar acompañado, digamos, del trastorno negativista desafiante. Ahora, me llama la atención esto que comentas de que el papá no lo agrede. Me parece que más allá del tratamiento que se le tiene que dar a este chico, en donde el tratamiento tiene que ser farmacológico, porque es un trastorno eh, neurológico que requiere de tratamiento farmacológico, necesita también una orientación familiar un manejo en el que a los papás se les orienta con respecto a cómo debe de ser tratado un chico con estas características cómo debe de orientarse la dinámica de la familia para que se pueda dar el acompañamiento del manejo del comportamiento de estos niños y en ese proceso de acompañamiento papá y mamá tienen que trabajar juntos para poder orientar el manejo de estos chicos eh, cuando se dice que no tienen remedio no quiere decir que están desahuciados lo que significa cuando se les dice algo como lo que les dicen a ellos es que no es algo que se quita es algo con lo que se aprende a vivir y el problema muchas veces de estos hospitales es que no hay un seguimiento con el mismo médico y a veces vale la pena poder recibir una orientación en donde haya un seguimiento constante con un mismo eh, doctor que pueda irse dando la orientación familiar. Hay un, hay un hospital que es el Hospital de la Conducta aquí en la Ciudad de México que puede ir ayudando a dar una orientación familiar. Un trabajo farmacológico y una orientación que permita que los papás puedan unificadamente dar un apoyo y un trabajo psicoterapéutico que ayuden a integrar eh, el trabajo terapéutico. Ojalá puedas platicarlo con ellos y puedan buscar una asesoría familiar para que no se señale únicamente al chico como el que tiene la problemática porque dependiendo de cómo hayan manejado el trabajo de la adopción también puede esto impactar de manera importante todo lo que se hace en relación a estos chicos suelen eh, vivir el trabajo de una manera en donde ponen a prueba si no van a volver a ser abandonados y mmm, con estos chavos hay que trabajar mucho la aceptación incondicional fíjense que Voy a compartir con ustedes este correo que me enviaron, porque son de estas experiencias que parten el corazón, que dejan marcadas a las personas y que necesitamos acudirnos todos para saber que estas cosas pasan y que son tristes, muy tristes, por el impacto tan grande que tienen en la vida. Dice, buenas tardes, tengo 21 años de edad, actualmente me encuentro embarazada de mi segundo bebé Tengo ya cinco meses de embarazo y lamentablemente me da mi crisis existencial Y eso afecta a mi embarazo, ya que me pongo mal sentimentalmente Cuando tenía 13 años, en la mera pubertad, mi padrastro, a quien yo consideraba mi papá ya que desde pequeña siempre ha estado con nosotras intentó abusar de mí mi mamá se iba a trabajar a las 6 de la mañana y él se pasaba a mi cama a acostarse conmigo y a toquetearme le dije a mi mamá ya que para mí eso me incomodaba en su momento y mi mamá solo preguntó que si era cierto lo que yo había dicho en frente de ambos para hablar y dejar las cosas en claro pero él lo negó todo pasó un tiempo y en mi secundaria se estaba organizando una excursión al cual mi mamá no me dejaba ir pero mi papá dijo que hablaría con mi mamá para que yo fuera simplemente y cuando él siguiera pasándose a mi cama y yo no dijera nada me harté de que estuviera conmigo haciendo eso todas las mañanas hasta que agarraba y me levantaba para cambiarme de cama Cabe decir que nunca tuve cuarto propio El cuarto para dormir era cama de mis papás Y mi cama en un solo cuarto Hasta que terminó lo que hoy en día lamentablemente sería mi trauma A los 16 años Yo ya había tenido relaciones sexuales con mi novio El que es actualmente mi esposo El cual Pues hubo embarazo Y yo no tuve ningún problema en saber que tendría un bebé ya que siempre quise un baja autoestima mis papás me relacionaban con personajes ficticios, feos lo cual pensé que nunca iba a tener hijos, ni mucho menos esposo porque me consideraba fea total mi mamá fue la que sospechó el embarazo me dijo que me hiciera las pruebas y salieron positivas, ella quería que abortara, yo no lo hice y hoy mi niña tiene cuatro años de edad actualmente vivo con mi mamá mi esposo y mi hija en la casa donde ocurrieron los hechos del trato de abuso sexual por parte de la pareja de mi mamá del cual hablo como si fuera mi papá en junio del año pasado mi mamá y él tuvieron una discusión ya que mi mamá era y sigue siendo infiel a esa persona lo cual yo tenía miedo por el enojo de ese hombre intentar pegarle a mi mamá estaba al pendiente de ella mi mamá tomó el tema de lo que pasó en secundaria conmigo y todo él lo seguía negando hasta que finalmente lo confesó y dijo que sí pero que eso ya pasó y que fue un error que lo que importaba era lo que estaba pasando entre ellos dos total dijo eso para librarse del tema y mi esposo también al escuchar eso se enojó muchísimo terminó terminó metiéndose para defenderme de su trato de abuso que intentó hacer conmigo total se fue esa persona mi padrastro de la casa de mi mamá mi mamá sigue saliendo con él y con la otra persona por la que tuvieron la discusión el problema viene que esta persona tiene aún la llave de la casa y se viene a quedar los fines de semana con mi mamá yo la verdad tengo mucho miedo de que le pase algo a mi niña ella tiene su cuarto propio a un lado del nuestro «Pero mi inseguridad está al mil de que pueda meterse este señor, el padrastro, al cuarto de mi niña, lo cual mi esposo luego me ve llorar en las madrugadas por lo que me pasó, porque ahora que soy adulta me doy cuenta de que a pesar de que no hubo coito con él, sufrí aún así un abuso sexual por parte de ese señor» ya que metía sus manos en mi espalda para tocarme y ponía su cara en mis pechos. Y eso es lo que me duele. Y embarazada, lamentablemente, el no poder superar esta situación tanto a mi bebé como a mí, nos afecta muchísimo. Mi esposo y yo construimos en la casa de mi mamá, expandiéndonos hacia enfrente y no como en segundo piso, lo cual... No tenemos a dónde ir. Tenemos mascotas. Nos es imposible mudarnos a un lugar en renta por lo mismo de las mascotas y el comprar una casa aún no se puede, ya que a mi esposo le falta la liberación de su crédito. Cabe mencionar que mi esposo es la misma persona del que me embaracé de mi primera bebé y hasta ahora seguimos juntos y vamos por el segundo. También menciono que esta situación lo saben mis abuelos maternos y mi tío materno. El primero de tres, al que más confianza le tengo, y ninguno de todos ellos, al saberlo lamentablemente, siguen aceptando a mi padrastro, que sin nada de eso me hubiera pasado. Literal Chayo, todos lo dejaron pasar y se les borró de la memoria y están como si nada. Mientras yo llorando de vez en cuando en las noches por lo que me pasó y mi esposo consolándome y con el enojo en la boca porque mi mamá nunca dijo nada y sigue con él a pesar de tener ya a otra persona. Dame por favor algún consejo o algo que me puedas decir... Ya que preguntas no tengo, solo quiero desahogarme con alguien experto para ver si puedo llegar a una solución a mi trauma o problema que tengo. De antemano te agradezco muchísimo por tu gran labor y ayuda que nos brindas al público y en nombre de todos tus seguidores y oyentes, muchas gracias y te queremos muchísimo. Gracias por la confianza. Mira, te voy a decir dos cosas básicas. Primero, recomendarte el libro que recomiendo siempre del abuso se puede sanar de Editorial Trillas porque claramente muchas veces por la situación económica no se puede recurrir a una terapia, pero necesitas ir sanando esto que viviste. Segundo, póngale chapa a la puerta de tu niña y a la puerta de tu cuarto para que puedan cerrar con llave y puedas no facilitar
0: la entrada de este hombre al cuartel. de tu pequeñita,
1: ¿ok? Y puedan tener la certeza, tanto tú como tu pequeñita, de que este hombre no va a poder entrar al cuarto. Y compren un timbre de estos que venden de pila, de manera que cuando tu pequeñita te necesite pueda tocar el timbre, suene en tu cuarto y tú puedas ir a abrir con la llave, entrar y poder atender lo que ella requiera, pero puedas tener la certeza y la seguridad de que puede estar encerrada y que este hombre no va a entrar, porque seguramente puede hacerle lo mismo que te puede pasar a ti y que te pasó a ti. Y busques el apoyo y le puedas decir que nadie tiene derecho a tocar su cuerpo, porque tú le vas a creer. ¿okay? Lo que tu mamá hace y lo que tus tíos hacen al permitir la entrada de este hombre a pesar de saber lo que viviste no tiene nombre es un delito y ojalá lo pudieras denunciar y esto lo hago público con tu testimonio porque bajo ninguna circunstancia se puede favorecer esto se necesita denunciar acusar a la persona porque es un delito y estas personas tendrían que estar presas Que vamos a hablar de pareja fíjense que vamos a hablar de <coughs> ay, perdón de un tema de pareja que nos han estado pidiendo y que habíamos dejado como muy de lado, la verdad de hecho confieso que ni siquiera lo había tomado en consideración el síndrome del nido vacío ¿qué pasa con las parejas cuando los hijos se casan o cuando ya se independizan, no necesariamente se casaron, pero ya se van de casa y se quedan ahí, papá y mamá, y entonces pues se tienen que redescubrir. Así es que de eso vamos a platicar en esta segunda hora. Comenzamos. ¿Qué síntomas pueden aparecer cuando los hijos se van de casa? Fíjense que este síndrome del nido vacío al cual nos estamos refiriendo está ligado a la separación de los hijos, de la separación de los hijos con respecto a los padres. Cuando los papás se quedan juntos todavía, cuando no hubo separaciones, no hubo divorcios, no hubo viudez y los hijos se van ya sea porque se fueron a estudiar fuera y ya no regresaron, ya sea porque se casaron, ya sea porque se fueron a vivir de manera independiente, y de pronto, pues aunque los padres siempre lo tuvieron contemplado, pues resulta que pues se despiden, ¿no? Y nadie los prepara para eso. Y entre los síntomas que más frecuentemente uno ve en los papás Es una tristeza permanente, ganas de llorar Sin ninguna razón aparente, que está ligada un poquito a sentimientos de desesperanza Y muchos papás incluso dicen Pues no, no siento desesperanza, pero... Pero me siento muy cansado o muy cansada todo el tiempo. Por otro lado, hay quienes dicen, pues ahora no sé cuál es el sentido que tiene mi vida, ¿no? Como que no siento gran interés en ninguna actividad, no tengo ganas de hacer nada en lo particular, no siento mayor motivación por hacer alguna cosa, eh, muchas personas describen que se sienten solos ¿no? incluso los hijos a veces cometen el error de decir pues es que mis papás ya se quedaron solos ¿no? ¿cómo? si están los dos ¿por qué se quedaron solos? ¿no? ¿Por qué hablamos de soledad en relación a los papás si están ellos dos eh, hay hay adultos mayores que sienten que hay abandono por parte de los hijos, incluso eh, algunos me llegan a, 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 a confesar que se sienten celos por ya no ser la prioridad en la vida de sus hijos. Otros hablan de una preocupación excesiva e irracional por, por el bienestar del hijo o de la hija eh, y llegan a sentir Estrés o ansiedad, ¿no? Este, ay, pues es que me preocupa eh, la manera en la que mi hijo está llevando su matrimonio o, o cómo mis hijos están educando a mis nietos. Eh, a veces hay una sensación de mucha vulnerabilidad o una gran sensibilidad eh, que, que algunos muestran como irritabilidad, ¿no? Relacionada con temas insignificantes. Eh, relacionada con los hijos, ¿no? Y, y dicen, no sé por qué, no sé por qué me siento que estoy especialmente susceptible ante las cosas que pasan, ¿no? O pueden vivir algo como rechazo cuando incluso refieren que es que yo no soy así y no sé por qué estoy sintiendo eh, me estoy sintiendo rechazado o rechazada o que estoy sintiéndome excluida cuando ni siquiera tengo argumentos válidos para poder expresar esto, para poder sentirme de esta manera. Y no sé por qué. Y es porque hay un poquito esta sensación. Y se da porque el sentido lo había tenido el hijo o la hija. Y de pronto está esa, esta sensación cuando se trata del dichoso sonido vacío y como estos sentimientos de los que estuvimos hablando lo primero que se vuelve importante a considerar es que sentir tristeza sentir que se pierde un poco el sentido de la vida eh, Tener sentimientos de soledad, sentimientos de abandono, empezar a sentir que hay preocupaciones excesivas frente a diferentes cuestiones, eh, sentir vulnerabilidad o irritabilidad o demás, es normal. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que saber. Tiene que, tienen que darse un poco de tiempo para estabilizar esas emociones. Y saber que aunque pueda parecer ridículo, que a pesar de estar juntos como pareja, haya una sensación de los hijos nos dejaron solos, ¿no? eh, hay que tener cuidado en cómo lo cómo nos lo decimos, porque es, es curioso cómo el lenguaje puede determinar mucho de darnos cuerda a cómo nos sentimos, ¿no? Este, y cómo hablamos frente a los amigos, la pareja. No, pues sí, es que los hijos ya te dejan solo, ¿no? Nos dejaron solos los hijos. Ya se fueron y ya no te pelan y los hijos nos dejaron solos. Es una frase que se da con frecuencia. Y también los mismos hijos podemos decirlo, ¿no? Es que ya nuestros papás se quedaron solos. No, pues si se están haciendo compañía, son pareja. Pero bueno, durante un tiempo esto va siendo un poquito parte del contexto en el que, en el que estamos. Y en ese, en ese sentido y en esa línea eh, es, es muy importante saber que va a haber un proceso de adaptación y que además ese proceso de adaptación tiene lógica si nos remontamos... ¿A qué le pasó a la pareja cuando se tuvo que adaptar a la llegada del primer hijo? Es un proceso complejo la llegada de los hijos. ¿Por qué no va a ser compleja la salida del último hijo de la casa y volverse a quedar sin hijos? Como pareja se quedan solos y como pareja sí se puede entender ese, ese decir se quedaron solos ¿no? como pareja porque se considera una pareja, pero por supuesto que hay un, pro, un, un, un proceso de readaptación pero también hay que considerar que las reacciones no suelen ser iguales en cuanto a intensidad eh, un miembro de la pareja lo puede sentir de una manera y el otro miembro de otra si estamos hablando de una eh, pareja convencional en donde mamá está en casa y papá se salía a trabajar pues mamá nota la casa vacía ¿no? y papá pues se sigue yendo a trabajar y regresa a la casa y mamá estuvo todo el día sola y papá estuvo con sus compañeros de trabajo funcionando así es que le puede estar cambiando el funcionamiento de la casa más a uno que al otro. Y, y como pareja lo tienen que tomar en consideración, porque también eso puede depender del de tipo de relación que se mantenía con cada hijo. A lo mejor uno de los padres lo resintió con el penúltimo hijo que se fue, y ya cuando se va el último no tanto porque la relación no era tan cercana. Y en cambio el otro miembro de la pareja sí lo resiente con el último. La personalidad que cada uno de los hijos tenía, si uno de los hijos o el último hijo que se fue trabajaba todo el día y ya llegaba en la noche o estaba, era el hombre y entonces después de trabajar se iba con la novia y llegaba cuando los papás ya estaban dormidos, pues a lo mejor ya el cambio no se resiente tanto los recursos emocionales que cada uno de los padres tiene y de los que dispone en ese momento, la verdad es que gran parte de todo esto está muchas veces mediado por el apoyo que se tiene con lo, entre los esposos y que se puede ofrecer, que le puede ofrecer cada uno de los esposos a la pareja. Eh, en general se dice mucho que las mujeres expresamos con mayor facilidad el malestar, y buscamos ayuda profesional muchas veces. Y a los hombres, por el rol social que presentan, les cuesta más externalizar ese malestar. Y, y lo que hacen, se dice mucho por ahí, que los hombres van a expresar mucho más este malestar mediante que, quejas del cuerpo. no Se sienten mal les duele el estómago no están haciendo bien la digestión o tienen dolores de cabeza o cosas así entonces es importante tomar en consideración todo esto y ver de qué manera y cómo cada quien lo está resintiendo y de qué manera y cómo cada quien lo expresa y qué se descubre de la propia relación de pareja Hablando de este tema del nido vacío, es bien importante que comentemos que este es un fenómeno que se da, ¿no? El, que es del dominio público, pero que no existe un fundamento diagnóstico en los manuales psicológicos. ¿okay? Esto, esto lo aclaro porque la mayor parte de las cosas que se diagnostican en psicología o en psiquiatría eh, para que se consideren serias estos diagnósticos que, que se dan están establecidos están estudiados y existe un manual que se llama DCM eh, y van cambiando el número DCM3, DCM4, DCM5 dependiendo de cómo se va estudiando las enfermedades y cómo se van actualizando dependiendo de lo que se estudia y, y cómo se van puliendo y esto del nido vacío es algo que se conoce porque sucede de una manera muy frecuente, pero no está establecido en ningún, eh, en ningún libro serio de salud mental. Sin embargo, lo escuchamos con tal frecuencia, los que nos dedicamos a la salud mental, en cómo las parejas se enfocan en, en esto... Y cómo vienen muchas veces a la terapia eh, como un motivo de consulta de la ira de sus hijos de la casa y cómo afecta a la pareja o a un miembro de la pareja y cómo eso da lugar a un proceso de recuperación de una manera esencial dentro de la vida de la relación de pareja. Y, y por eso se habla pero me es muy importante señalarlo porque en ningún libro serio de salud mental lo van a encontrar ahora ¿qué hacer frente a esto? la verdad es que hay que tener claro el objetivo de, de hablar con las parejas en cuanto a tener la claridad suficiente para poder Establecer un objetivo de qué metas qué proyectos se tienen que buscar para que la relación de pareja se retome una vez que los hijos se casan y se van o se van aunque no se hayan casado porque se independizan porque por cuestión de un trabajo de estudios se van pronto de casa y ya no regresan y dejan de ser hijos de familia y se independizan y la pareja va a tener que buscar nuevos proyectos, nuevos pasatiempos, eh, cómo se van a restablecer amistades cómo se van a relacionar con la familia, entre muchos otros esquemas de funcionamiento que van a tener que readaptarse, cómo se van a dedicar tiempo, cómo se van a dar espacios ahora para que puedan eh, volver a reacomodarse, insisto si la pareja se adapta eh, una vez que llegan los hijos pues se tienen que volver a adaptar una vez que los hijos se van y se desequilibra la relación de pareja y tienen que volver a buscar maneras de mantener sana la relación y para eso van a tener que ir buscando esquemas de funcionamiento para generar una nueva dinámica y para asimilar una forma de funcionamiento que no los hagan vivir juntos como dos personas solas viviendo juntas, sino como dos personas que puedan volver a generar un esquema de funcionamiento adecuado. Y uno de esos primeros enfoques que se tienen que generar es trabajar su autoestima. Muchas veces la pareja deposita todas sus esperanzas y todas sus expectativas en el rol de papás y cuando se quedan solos, ya sin hijos, eh, pues tienen que voltear a verse y voltear a ver, pues, quiénes son. Y aunque parezca absurdo, se tienen que reconocer y en el sentido claro de la palabra, volver a conocerse, porque tienen que establecer una nueva labor porque esos hijos ya están en otro lugar, parados de otra manera, y cuando vienen a la casa vienen como visitas. Y cuando estos hijos ya no los necesitan de la manera en la que los necesitaban antes, tienen que aprender a verse y a llenar el vacío que los hijos dejan. Y eso merma la autoestima de cada uno de los papás. Y por lo tanto necesitan ver qué nuevo valor se van a dar en lo personal y en la relación. Fíjense que otra de las cosas que cuando se da el síndrome del nido vacío es importante tomar en consideración es enfocar muy bien la atención. Muchas veces las personas, la pareja, los dos miembros de la pareja solo se centran en las pérdidas por las que están atravesando en que lo, el, el, el último hijo ya se fue o el único hijo, si es que es un único hijo sin prestar atención a las ganancias y cuando un hijo se va de la casa es porque está preparado para asumir con sus propios recursos su vida lo cual va a traer consigo muchos beneficios y por eso merece la pena canalizar las nuevas necesidades de forma positiva abordar nuevos proyectos este papá, esta mamá tienen muchas capacidades y muchas virtudes que pueden poner al servicio de los demás pueden iniciar un voluntariado trabajo comunitario, obras de beneficencia consejería pueden ser opciones en las cuales redireccionan su potencial y su energía o bien algún trabajo que genere ingresos pero a la vez pueda resultar terapéutico la verdad es que Van a, van a venir muchas alternativas muy buenas, mucho tiempo libre, mucho, muchas situaciones en donde estos dos personajes van a poder dedicar el espacio y el tiempo y su energía a hobbies, que antes, por estar atendiendo las obligaciones, no habían podido estar dedicados a lo que les gustaba. A veces se quedan demasiado puestos en lo vacía que sienten la casa, lo complicado que sienten el día a día. Y venían acostumbrados a un estilo de vida y ahora tienen otra forma de funcionar. Y se pueden reacomodar. La vida no se acaba porque dejan de ser papás de tiempo completo. Y es momento de dar un viraje a esa forma de funcionar. Vamos a seguir los días siguientes tratando estos temas. Es un tema bien interesante el del nido vacío pero también como todos depende de la actitud con la que lo tomes Me despido deseándoles la mejor de las tardes Yo soy Chayo Busquets, esto fue Chayo Contigo Si te aíslan, insultan atacan, pegan o amenazan no te confundas